0: 本节目由津津乐道制作播出。各位听友，大家好啊！这是一期科技乱炖。那当然，这期科技乱炖其实有一点点奇怪和特殊，因为我们准备把王大夫诊所重新启动一下。你看，王大夫诊所有两年
1: 了没更新了吧？对，有两年了。这主要是因为王大夫第一个没时间，第二一个确实是，其实我觉得就是不知道有什么什么话题比较适合用播客的形式表达出来。因为毕竟王大夫弄的东西都是硬件的，对吧？对，最近正在讨论，看王大夫诊所要重新恢复更新吧？我们就不用放在科技乱炖了。哎，对对对，就
0: 是。放在科技论炖也挺奇怪，我放在品质生活也挺奇怪。对
2: ，所以王大夫，你虽然没有精力录这个，但是你却跑去跟我们水过两期是吗？对,對
1: ，跟这个其他节目也水过。对，王大夫是水节目的高手是吧？所以今天我们一起录
2: 音的还有另外一位水节目的高手，
1: 对<笑>，土豆老师<笑>
2: ，来自己介绍一下吧。我是半生土豆，一个水了十年播客的一个节目叫《生活漫游指南》。今天我们仨来录音啊，太有幸了。这个乱炖是我最喜欢的。这个柜台的节目，不明觉厉那种是吧？听起来很有意思。基本上我要长途开车，我就听你们家的乱炖。今天跟大家聊一话题啊，今年夏天你的电子产品
0: 有没有中暑？中过暑的涂老师说说吧，今年你是不是中暑了？还被
2: 幺二零拉走了？是娃被幺二零拉走了啊！嗯、今年夏天是不是特别热？是吧？嗯，反正人也基本上也中暑了。多说一句啊，可能不是中暑，你有可能只是吃坏肚子了。嗯，就比如说我们家那中暑，最后检查出来应该是肠胃方面的问题引起的发烧、哦、啊，所以大家经常分不清这个是中暑啊，还是这个吃坏，因为天热很容易吃坏。对，反正这一天热呀，就容易
0: 出各种问题。天热嘛，你食物也容易坏，人也容易出问题，对，这个、散热也容易出问题。那你今天咱就聊聊电子产品会不会出问题，那就是热呗。最近我发现啊，大家好多非常奇葩的给电子产品散热的方式。最近网上这个各种散热产品卖特别好，你们知道吗？就是各种把笔记本电脑架起来啊、嗯，把手机后面装个东西啊
1: ，就是各种散热产品特别多。也、嗯、跟今年夏天的热的持续时间比较长有
2: 关系吧？嗯，是是是。这个是要说说原因吗？这个气象学是一个非常有意思的学科啊，就是我们想搞懂天气是一个特别困难的事情，嗯，但这并不妨碍我们科学家持之以恒的投入，而且各种大型超级计算机不停往里堆料。这些超级计算机基本都是用来算云彩怎么跑的、嗯
1: ，那就热量也不少
2: 啊。<笑>主要是空气的流动，空气的流动是由于冷热不均引起的，我就在这里就不科普这些了。嗯、但是呢，我们为了算清楚这个以及预测，其实是相当困难的。这个大家都有经验啊，说这个台风。要登录了，哎，拐个弯走了。你算的再准确，也不如他的心意。明、啊、白<笑>了。虽然我们现在的算力越来越强，而且这个大家会发现，肉眼可见的发达地区的天气预报越来越准，但是我们对这个大的事情，我们就算知道了。我们也无可奈何，只能说最后呢，我们有大量的数据产生以后进行一个分析，知道今年是怎么死的
0: 。呃，不能知道今年会死，只能知道怎么死的。对，其实今年
2: 这个气候，我们一开始是有一个大概的预测的，比如说今年的大致走向，其实是会根据去年，比如什么拉尼娜呀什么的，就会有一个预测的。嗯。呃，但是今年呢，就是就是上半年肯定也是做了预测。的。今年夏天，我今年夏天觉得今年夏天
1: 这个热度特别
2: 长，就是持续时间特别长。对,对，它是分。好几波了，其实他上半年的时候做过一个预测，嗯，但是呢，没有想象这么夸张。然后呢，这个其实今年夏天主要是第一波来了一下，后面是好几波叠加，所以大概是这么一个元素，就是所以就
1: 持续比较长了呗对。
2: 中间其实还有一小段还稍微放过的。大家一阵儿
1: 。你就这么想吧，不管是计算机预测还是说人的体感，那持续这么长时间，这个电子产品也好，还是说各位人的体感来讲。那就很难受了，对不对
2: ？对，就是很难受。而且这个怎么说呢？这说不定以后还比较怀念二零二二年的夏天，还是那年凉快啊、哦，那年凉快、啊。因为啥呢？它今年其实大概是，你看有四个热点地区啊，北冰洋、啊、青藏高原啊，太平洋啊，印度洋啊，这几波，反正就是综合因素吧。今年呢，只是集齐了大概有四个因素，就给咱整成这样儿。哦、oh, ，所有的猛的，当然我说刚是那个地区，但是那个影响这个天热的因子很多啊。今年只是来了四个，就是武力叠加，其实还没到齐啊。啊， oh, 我天哪、啊！啊，这个， oh, 而且中间还喘息了一下， oh, 就第一波还被另外一个事儿还挡了一下， oh. 还稍微刚了一下。啊、oh. ，后面就咔咔咔就一块全上了。但以后呢，万一那个五个六个七个八个的这一块因子一块一叠加，大家可能更严。上飞了、啊<笑>啊，明
0: 白了。<笑>今年还是放了大家一马，对，今天给大家
1: 放了一马。哎、<笑>那也就是说，今天这个给大家聊聊热，还有对电子产品的这个危害。那么就是大家应该先提前预知一下，以防以后再遇。以后明年可能更就<笑>这意思吧更热，对
2: 对对，明年这个给电子产品降温的设备可能更贵了啊。<笑>我今年可能开了整整一个月的空调，也不能说没
1: 停，就是说这个空调晚上睡觉也开，白天也开，大概。将近一个一个多月，往常可
2: 能我就开一周两周也就完了。谁说不是呢？以前我们家那节俭呢，其实一个夏天断断续续能开一个月就不错
1: 了<笑>。啊，差不多。今年所以开了这么多，在这之前我这个也是把这个空调先保养一下。嗯，啊，每年入夏前应该是检查一下室外机的空调的这个散热。是不是、嗯、对？有没有把土被土盖上了对？对，室内机的这个滤网有没有有没有脏？对对对，对对对就是、这样的话你清洁好了，那你空调的制冷效率会高很多
0: 。因为我今年看到我们很多邻居都在吐槽自己家空调，空调不凉就自动停机。对，嗯。嗯，那、oh. 然后我们就会发现，这些自动停机的空调基本上都是缺乏保养，就时间太长了，外面那一层灰尘把散热给堵死了
1: 。就是空调室外机它的那个是有一个散热鳍片的，对，这个散热鳍片的上面的灰尘太多了，造成它的热效率下降很大，它没法跟空气交换这个交换热量，交换热量， oh. 所以就是热效率下降会很多，这样的话能耗也会很多，因为压缩机的工作时间长变长。这样的话，它那个散热效率变低，这样的话室内凉的速度也慢，那、啊、甚至就停，直接停机。那这
2: 个是得请专业人士以及王大夫来上门才能解决。是空
0: 调维护的公司都管，对，他会过来帮你去
1: 干这件事情。就比如说用压缩空气给你吹一下，对，甚至我拿水给你拿水给你冲也可以对，给你清洗一遍。不
2: 等下雨也行吗？它下雨
1: 是
0: 不可能直接冲到上面，<笑>就
1: 是你好多空调室外机装在外墙是没错，但是好多家会把这个放在比如说窗台下面的一个地方，那雨下不到。哎，我家就是，是吧？你下雨的时
2: 候它，它、啊、它淋不
1: 到，
0: 淋不到这么充分就行，
2: 哦、确实是、啊。反正我们小区有好多栋楼根本没有室外那个地方，全都在百叶窗里面啊。那那样的话就，就、嗯、就散热效率会更低了。哎，但是它会不会受风扇影响也小一点？呃，会，但是
1: 主要是因为是这样的，就是空调大家知道，空调室外机会有一个风扇在吹这些散热片，实际上是还是有空气流动。大家知道，室外空气你也知道就没有那么好，那肯定是有脏的，会有很多土。那上面那个些土附着在这个散热片上的时候，那就会沉积上来。
2: 那这件事是不是在春天的时候干最好？
1: 当然，在春天干比较好，因为风比较大，是吧？但是在入夏以前，这些工作其实你都应该操操作嘛。哦，对，对吧
0: ？比如还有一个家里有新风的，你在入夏之前你也要给它清干净。清干净。
2: 好的，没有这个烦恼。<笑>因为呃
1: ，
0: 最近确实有很多朋友说自己家空调的这个个，因为今年确实是比较热。嗯、你看，咱一般新小区都是放在那个。放空调的那个位置里面，它有那个百叶窗，它有一个好处就是避免了太阳光会直射到空调上，这样会好得多。但是没法避免的就是灰尘的沉积
2: ，哦，就会
0: 有这个问题
2: 。我家的选择放在了室外，毕竟我我家呢，室外
0: 对室外就是你要避免阳光的直射。你看，如果在阳面不了，对，你在阳面就不太好，你要放在阴面会好一点。对，不要朝南，朝北，尽可能就会好很多。
1: 哎，所以热对于电子产品的危害其实是挺大的，就是它不光是对电子产品的危害，因为造成了这个结果就是热造成的是
2: 效率下降嘛。
1: 对对吧？像空调，哦、原
2: 来这期节目只要用电的都归到电子设备。<笑>那当然了，那当然了<笑>，电子设备、哦。我好家伙，上来就空调，啊、我以为今天聊的都是小件结果上<笑>我那就先上个大件然后再,再慢慢
0: 聊小件对，王大夫可以给大家介绍一下，这个电子产品基本上散热都是通过哪
1: 些途径来散热？刚才你看说这个大件空调可能是靠这个风扇。对，空气流动，然后它因为有散热片嘛，对吧？就是其实热的就这么几种的传播方法：辐射、对流，还有说一个吓人的啊，就是这个上过初中物理都知道啊，辐射、对流、传导，对吧？就是三种。大家知道用电的东西都会产生热量，嗯，啊，因为电阻啊或者计算啊其他的关系造成的，产生热量。那热量怎么去散发掉？那基本就是对外辐射，呃，热辐射，然后那个靠空气的流动，或者是表面的对流。嗯，的是热散掉、嗯，还有一个就是，比如说金属的传递，金属或者非金属产品把这个热量导走，那就基本上就是这三种吧。嗯、比如说辐射的，可能会一些早期的或者小件的电子产品，对，就纯靠辐射。
2: 专业说话叫被动散热，哎，被动散热对对对，没错，
0: 没错。主要就是靠自己在那
1: 儿，因为它的发热量可能相对比
0: 较小，嗯，相对低一些。比如说
1: 像一些嵌入式的电子产品，比如说这个 I O T 的设备，它可能表面就没有，嗯、就一个芯片，它虽然功耗比较低，但实际上还是有热量产生。比如说你家里的这个。智能网关开关，嗯，智能开关，对这些东西基本上都是靠被动散热的，嗯，它
0: 不会在后面给你装个风扇啥的给你散热、嗯，没错，对吧？没
1: 有必要，对,对,对因为，发热量比较小，比比较低，然后靠自然的这个空气的对流就能把这个热量带走嗯，嗯，还有早期的一
0: 些电脑，我记得早年间买电脑的时候没有这些东西，风扇的啊之类的东西，就一 CPU，
1: 286386上面最多就贴一个散热片嘛、哦哦，就是一个小散热片，是是就上面就贴一个散热片，铝、嗯、制、嗯、散热片。
2: 应该到什么赛扬？不是，那后来都改名了之后，据说那服务器上还有好多用大散热片不用风扇没有风扇，就是一个散热片
1: 。因为它发热量没那么高啊，那、嗯哦、频率也低，它热量没有那么多，就是散掉的，所以就贴个散热片，然后靠空气对流直接就传导走了就完了。嗯，贴散热片的话，就是金属散热片，从芯片内部的热量传导到金属的散热片、嗯、把扩散面积变大，变大，通过鳍片，那也是增加表面积的一种方式嘛，对吧？嗯。对，然后我记是从奔五还是赛扬开始就不行了，啊，就开始有那小风扇要吹一吹了。啊，从其实是从超频 CPU 开始吧。啊，对对对，就要加风扇，加速表面的空气对流，来让热量更快的带走、嗯。奔、嗯、四、嗯嗯
2: ，啊对，基本
1: 上就这意思。那那么其实这个像电子产品，就最最直观的表示就是大家自己的手里的手机边框周围的框都是金属的。嗯，这一圈对吧？对，其实这就是为了散热准备的。除了当天线之外，还就是为了散热。它是为了把手机 CPU 内部的热量传导到表面。主要是干这个用的，因为现在手机基本上的热源除了 CPU、电池之外，还有就是屏幕了。是屏幕会有一些部分热量，当然 AMOLED 屏会好一点嗯，因为自发光的嘛，它没有 LED 那个灯光发热，所以这个会好一点了。现在基本上就是 CPU 和电池的热量了。充电的时候电池会发热，用电的时候 CPU 会发热，这个基本上就是这意思吧。嗯嗯、主
2: 要就是拍摄的时候过一会儿就警告我这个要点热高。嗯
1: ，这主要是因为你在阳光下拍摄，可能还是手机上对，对吧？
2: 本来就看不清，它因为过热又把屏幕亮度降低了，对对，就变成盲操。现在
0: 这个问题还挺严重的，只要出去夏天在外面用这个手机，稍微时间长一点就会出这个问题
1: 。对，其实就是这样，因为没有办法嘛，这个电子产品的这个现在就是 CPU 算力有这么强，然后包括视频的这个解码。编码也是需要 CPU 来参与计算的，那这个时间长了肯定。但是现
2: 在我的新一代这个 MacBook Pro 它已经不烫手，风扇也不转了，这事儿一定是有办法解决的，怎么就这么多年搞不定呢？我这电脑就是我用它剪视频。一般的轻活我都没听他风扇转，这个又是另外一个问题了。可以听前几期的科技乱炖，我们专
0: 门聊过为什么苹果现在这个 M 系列的芯片没有散热的这个问题对。对，没有，因为这跟它的指令集的复杂度是有关系的。但是这里最大的问题是你剪视频可能不会发热，但是你干别的有可能就发热了，因为它专门是为视频去做了指令集的优化，把它的效率变高。所以，我上
2: 网冲浪也还行吧，也不怎么赚，就是没
0: 有什么专业的用途嘛。因为比如说，你拿这个 M 芯片的电脑去做个 C E D 的渲染，或者是做一个相对来讲不是剪视频的一些专业性大计算编一个程序，哎、啊、哎，对、嗯、你编一个程序你就知道了啊、
2: 嗯，它就照照样照样还会赚了
0: ，热的好的，嗯，
2: 那就给它外面配一个风扇
0: ，呃，也可以，不不对，也呃，这个说题外话，就是 Macbook Air。是没有风扇的 ，Pro 还是有风
2: 扇的，它还是要有，只是你可能像我这种上网冲浪的方法，
0: 没有什么大用
2: 处。对，因为它为你的操
0: 作专门优化了嘛，哦、所以就还好。好的。但是手机的问题是在于，因为它是一个异构的一个架构嘛，它要执行的很多的东西没有办法专门的为这些指定机器去做优化。哦，对，所以这个时候呢，就会带来，比如你拍摄的时候，拍摄的时候调用的算力非常大，而且现在大家都会在你拍摄的过程中去做一些我们叫什么计算计算视频视频对计算图性学，对他要对你的这个图像做优化等等，其实是会大量的去调用 CPU 的资源，甚至是 GPU 的资源，这个时候你的。手机的发热量其实是没法控制的，这个特别明显。比如说你用 iPhone 去拍的话，它照样也会发热。它即便是做了优化，它照样还是会发热。
2: 对啊，所以我从来不带外壳
0: 。对，手机还有一个问题就是它现在的结构越来越致密了，就是它已经没有办法做成很好的散热的结构。
2: 它里面不能加个风扇吗
0: ？做成十寸后，那肯定是能加个风扇，你干吧。对，对吧？这不就是问题吗？所以现在有很多那个手机的外置的散热的那个散热背夹。背夹，它就是给你加个风扇，甚至是给你加一个半导体的散热片。对你像安卓的电竞手
1: 机都是内置风扇、哦，
2: 嗯，那不行啊，它风扇一转不是影响我录音了？不是录音，就是电竞手机，人家不是让你录像用的。我听是刚才说给手机后面配个风扇，我心说那我一说话它也一块转。作为你这种
0: 专业博主，一定就是要用小蜜蜂收音的啊，这倒是，呃、就是外置，它不需要本机的那个麦克风,、啊那个、麦克风嘛，对。嗯，对
2: 、啊，好的吧，啊，谢谢你们的这个这嗯这个购物的推荐啊，还要买个小蜜蜂啊，嗯
1: <笑>，所以电手机来讲，一热的话，就像你拍视频就没法用了，对吧？那热了以后，电池寿命就一个是电池寿命，再有一个配件
0: 它也会加速老化。什
2: 么是配件加速
0: ？你里面的电子元器件可能有可
1: 能因为热量的蓄积带来这个老化速
0: 度老化速度加快的这种。呃，你要知
1: 道，电子产品在出厂的时候有一个老化测试。这个老化测试是在恒温或者高温、恒湿的这个情况下的满负荷运行一段时间，来测试电子产品的稳定程度。
2: 我懂你的意思。我跟之前呢也是搞这个自媒体的朋友聊天大家一起买手机，我们的电池是最先报废的。
1: 就是你用的过频
2: ，就是他们一块同时买手机，人可能一天也会用十来个小时。嗯，但是不像我们那个造的这么厉害。嗯，就
1: 是你用的这个 CPU 也好，还是那个什么的算力、就是、算满它了，对吧？对，这就造太狠了，造太狠
2: ，玩命拍，玩玩命可能手机剪视频又干这又干那，全是重活。对、啊，然
1: 后你电池用的时间短呢。的话，那就带来这个寿命过短的话，你带来一个问题就是这个电池爆炸。嗯，没错。呃，你充电也好，或者不充电也好，因为手机锂电现在已经做的相对安全了。但是大家别忘了三星的那个事故
2: 。还<笑>有<笑>、哎、前段还去参观了某厂啊，就比亚迪吧，那名场面，拿根针直接扎到三元锂，直接一戳啊，嘣、嗯！嗯嗯对，炸掉了。对，炸针刺测试嘛，就是、嗯。然后在他家的那个上面戳
1: 就没事儿啊。嗯，咱人过这个这么热的，咱人好办，喝个饮料啊，吃根冰棍开空调，开电扇。
2: 对，大家知道打哈欠的作用，也是你头脑袋发,发热，快速。对流自己的这个气体，这属于对流来降温，也属于主动散热。主动散热，电子
1: 产品那也就没有别的办法了。你像手机这么热怎么办
2: ？哎，有那风扇卖吗
1: ？有啊，就刚才说的那个嘛，就是拿风扇吧，拿风扇，然后贴到背夹上。厚吗？挺厚的还
2: ，因
0: 为它要有风扇嘛。啊，甚至有半导体芯片给你加强的这个散热，
2: 它是要镶
1: 到我的那个金属边上来的。对，所以其实那种东西基本上也没办法带套使用
2: 。呃，没有没有，我也没那个习惯，我常年就是为了散热<笑>都是裸奔。手机就是
1: 热影响性能影响降低以后呢，就是你带套也是一个很大的问题，因为热量散不出去了嘛。真
0: 的，夏天大家去用这种电子产品的时候，刚才王大夫说了这么多，那也可以让王大夫去介绍一下，就是怎么避免说这种电子产品有过多的热量的蓄积。涂老师这种拍视频的人除外啊，他这工作需要他没办法，对吧？正常使用在户外或者在这个，比如开车，我就把车把手机放前面这种场景下，我总避免说造成一些不必要的损害，对这个电子设备。包括家里的一些设备啊、路由器啊之
1: 类这些东西，对、哎。那咱咱先先从手机上开始说啊，就是平常使用手机的习惯啊，稍微的也呃怎么说呢，别那么糟它，对吧？啊，你你除非你说我必要，我必须要用它玩游戏，那这样另说，另说对、嗯。比如说咱就拿玩游戏的人来说，那我一台手机买来就是为了玩游戏的，嗯。那你注意的时候有一点，我觉得要注意的就是尽量避免充电的同时玩手机游戏。啊、uh, ，一边充一边一边充一边玩，尽量避免这样。OK， 实际上充电的过程，手机也好，还有其他电子产品，就是有电池，锂电池，包括电动汽车的这个充电过程，实际上是这样的、嗯：当你插上电在用手机的时候，实际上是充电器的高功率在给电池充电的同时在供主板，而不是说先充电再用手机电池放电。哦，这种情况下呢，充电器的那个最大输出功率，比如说你现在这种快充都是65瓦快充，嗯。那么你这个手机电池的需要充电功率，比如说是电池纯电池待机情况下充电的话，它需要的功率可能是40瓦。那么这种情况下，你60瓦的充电器给40瓦的一个手机电池充电的时候呢，它需要优先给你运行游戏的时候，它要分出一部分功率给主板，是优先给主板。OK。嗯，比如说你玩游戏的时候，可能需要十瓦的这个游戏性能，那么六十瓦的充电功率，先给十瓦分出去给主板供电，包括屏幕、其他设备，给十瓦之后呢，还剩五十瓦。
2: 嗯，那
1: 这五十瓦如果够用的话，才会给电池充电。OK， 包括电动汽车那种混动的汽车，其实也一样，都是一种。比如说我在充电的时候，在车里边开开空调。嗯。啊，所以它会有一个调度机制，会有一个调度机制。这个手机主板里面的这个芯片，就举个例子，如果你没有60瓦充电器来给它充电的话，你只用一个20瓦的充电器，那么它会优先供给给你的主板10瓦，那么还有10瓦才给电池。嗯，那么这种情况下会造成什么？你充电时间过长，过长会有一个带来一个什么问题呢？充电的电池的这个热量会累积，会聚集。或者说你四十瓦的那个充电，比如说我可能充十分钟就满了，充二十分钟就满了。那么你时间长、电流大的同时，电池的热量也会增加，那么你的这个主板的这个热量也会在累积。那主板的热量累积带来的问题就是元件的加速老化。OK。其实就是一边充电，本身电池也发
0: 热，这边主板在工作，主板,工作主板也在发热，对对这个热量就会叠加。难怪我一边插着电一
1: 边刷抖音的时候，手机这么烫。对，那是肯定的，啊、就是是,是会这样的。所以尽量就是说充电的时候就别玩它了
2: 。不是更有一种发热量大的方式叫无线充电板。无线充电板感觉它的主要功能就是制造发热<笑>
1: ，因为它的就是效率问题嘛，对，就是效率问题。无线充电的话，无线充电板
2: 它自身也会发热
1: ，它的功耗损失更大。你知道这个能量的转化对吧？就是从电能转化为电池里面这个电能的时候，它如果中间有热量的损耗过多的话，那这个效率就会降低。效率就降低的话，那热量散发的肯定就更多了。对，
2: 是的。我发现用无线充电的方式，手机。既烫还慢，这是第一种。
1: 那么其他的这个方式，比如说我这个尽量减少后台程序的长驻，就不会发热。安卓难点就看各家厂商的系统的迅龙的这个好不好了，就是程序的这个是不是杀后台啊，或者怎么样、嗯，对，就是这个问题了
2: 。这个苹果用户最烦恼的就是杀后台过于频繁啊,啊。刚切到微博，再回到微信的时候，又重新开一遍，重新开一遍啊,啊。对。然后呢，从微信里想复制一段话回去，哎。那个又重开一遍。
1: 手机热主要是因为，比如说这个元件老化。那么元件老化，据我看到的这些手机维修 UP 主的视频来看啊，就是手机主板损坏的多的，主要是一些像电容老化导致了这个充放电短路嗯，造成的，基本上都是类似这种的损坏，就是用坏的，就是你看他们形容自己手机啊用用就坏了，原因就是因为插着电源玩手机过热造成的，比如说这个短路了。嗯，因为电容这个东西它也有寿命的、嗯，对，嗯，因为电容特别容易受热的影响，影响比较大，嗯、哦，所以就尽量少插着电源玩手机，就这样
2: 。我还真没有这个体验，我所有手机都是自己弄坏的，没有它用坏的、嗯。客观来讲，确实 iPhone 会好一点
1: 。还有一种技巧就是尽量少把手机在冷热之间互相交换。举个例子啊。你们开车的时候是不是肯定把手机放在空调架上啊？对，不
2: ，嗯，没有这个习惯。你你，我的车上有无线 CarPlay <笑>。<笑>好吧，好吧，这是一个也是一个解决方案。啊、呃，无线、就
1: 是、有的像司机他没有这种东西的话，他肯定是要把手机架在前面，啊、手机特别凉是吧？嗯，他会吹空调，会吹着手机。夏、嗯、天的话开空调会、嗯，对我就是，对吧？嗯啊，那你你你前两天这种湿热天气的话，你会发现一个很明显的现象，就是，你手机拿下来之后，拿到室外的时候就,马上就啊湿了，屏幕上马上就结露了。对，哦、完
2: 这个就听起来就很容易坏的样子。<笑><对><笑>大
1: 家知道水这个水汽这种东西对。电路也是有损害的。虽然现在的手机都宣称自己的生活防水，有这个生活防水的。说
2: 是防水是那种就是一大滩水的，像这种雾状的、细滴儿的不一定能搞定啊。因为气体就是空气这个东西无处不在。你
1: 虽然能决定说我手机有一定的气密性，但是你没办法保证手机内部的电子元件之间的这些孔隙是真空状态
0: 。对
2: 对。
1: 那么你在手机整体凉的时候，突然给它。加热，那这个空气中，它手机内部空气的这些湿气就会凝结成水滴，这个就带来了另一个问题，就是尽量不要把手机或者什么样带到浴室里面，也是一样的问题的。嗯嗯，它会有这些湿气钻到你的电子产品的电路板的里面，然后结露之后会损害手机。
2: 等等一下，为为什么要带手机去浴室呢
0: ？我就有这习惯、啊。冬天泡澡的时候，你不拿个手机，你干啥呢？那会掉进去吗？<笑>啊、倒也不会吧，我没有这么
1: 手潮啊。买保险就用上了 i p h o n e Care 是吧？对、啊，嗯，那宣称电子产品现在好多像 iPhone， 它还宣称是生活防水，但是大家还是不要，还是尽量小心尽量小心。还是尽量小心点。对，对它防水，它但是它不防你这个手贱，
2: 对吧？对对对,<笑>对对对，你
1: 万一洗着澡，哎，我来个电话一接，就万一从哪儿进去一点水，它还是有这个问题。啊、iPhone, 一般我
2: 会套个塑料袋儿，倒是。这个 iPhone 是从 6S 开始不宣称防水，但具备了一定的防水性的。对，因为我刚买回来有一次就掉。水池子里了，所以捞起来还能用。我反正当时是不慌张的，毕竟我有习惯买保险嘛。捞出来发现，哎，还能用，竟然还能用、嗯、啊、嗯！我有一个就是扔到跟人打水仗的时候彻彻底底完蛋了，是一个5 S。哦哦，那会儿还不防水，对，那会儿防也没用，你那么高强度在那儿做，打水仗，那给、个、泡水,水,水里面，对，没准人
0: 拿开水打的水仗呢。<笑>你说那西双版纳啊，确<笑>实、啊、是开水打的啊对对。对，其实我觉得散热这个问题啊，刚才咱说手机可能是每个人都能接触到的，这个大家都有直观感觉，一摸特别热，是吧？对。但是我觉得还有一个东西也是家家户户都有的，但是你意识不到，这个散热对它带来影响可能会
2: 更大。电冰箱吗？就是、路由器？我以为还往大件上说呢。<笑>没迎合上哎，说到电冰箱，我一直有一个疑惑，我插一句，那酒店里的电冰箱放柜子里面，这个
0: 功率低，功率低，操作功率很低。他酒店那个冰箱很多是半导体制冷的，对散热的要求没有这么高，而且那个柜子背面是打过孔的，我看有的是真没孔，就完全塞在里面了。那肯定效率也
1: 低了。对对，
0: 那小冰箱反正就是那样的，就有点凉气就完了。反正摸
2: 了一下，觉得吧，这个好像那箱子里也不是特别热啊。对
1: 对,对、哦，
2: 没错。好的，我没有问题了
1: 。那说到路由器这个，其实大家可能忽视这个东西，路由器是最大的一个坑，我觉得很热的一个一个热源。嗯、就就现在咱们家装宽带都是光猫，对吧？嗯。那、嗯呃、尤其是现在的网速都到千兆了，嗯，千兆的转发对呃路由器的性能要求比较高，嗯，所以它的 CPU。的这个性能要求也比较高，它的千兆转发对于光猫的这个性能要求已经很高了。那么大家有机会的话，别说有机会，就是你回家听到这期节目的时候，你在家里面摸一下你那个光猫，看看有没有烫死你
2: 。我已经意识到这个问题，朱老师是来我们家可能见识过。我把两个群晖、一个后备电源、一个光猫，还有一个路由器放在一个特别小的空间，是纯木的。但是虽然后来我在上面。钻了几个那种十二点五那种大直径的大圆孔，又糊了一层那个网眼那个布，然后装了个风扇。哎，当然是没装风扇了。我在里面放了一个那种就是类似于什么无印良品那种小风扇，让它全年反正一年能赚费俩，就是一直转。转
1: 你可以把那个孔上镶上风扇，效率会高一点，嗯、效率会高很多、嗯。但是
2: 我想了一下，我在那个孔上加风扇，那灰也进的多呀。再放一层口罩。嗯、然后勤换着点口罩、嗯。好
1: 的吧，嗯，我就是这么做的。嗨<笑>
2: <笑>，那口罩它不就已经把那个风劲儿都挡住了吗？它因为口罩好几层、啊，你可以剥一你撕下来一层，撕一层，撕一,层撕一层对,对,哦,对,对哦。反正后来我不这么干了，我后来把光猫和路由器分别都请出来了。对对啊
0: 、嗯，放外头是最好的、呃
2: 。上一次就是他们应该从后台监测，就有一天突然给我打电话说我要上门去、呃嗯就是，那个设备不行了，那、就是、你你,你这个有问,有问题，我要上门检查呀。上门检查了之后，他把那个。呃，光纤就给我剪断，成换了一根我说是不是由于这里面常年过热？他说说不清，反正他认为入户之后和到我光猫中间那段线，他认为是老化了，换了一根他测完他满意了，说这个就正常了、oh.。从此以后就再也不放到那个热量密集区了。对，因为我也知道光猫的散热应该是就是咱知道里面最烫的吧？对啊，其次才是路由器，光猫最烫。对对，路由器其实也分
1: ，就是咱先说光猫，光猫这边。这么热的转换效率，它因为千兆的嘛，它要求的那个 CPU 的计算能耗比较高，所以它很热。刚才涂老师说的这个问题，就是你把它拿出来，或者增加它的通风。其实我认为增加通风就能解决一部分内容、嗯。那过热会带来什么问题呢？像光纤，比如说有老化速度比较快，对，它接头会老化，会老化，然后变脆了嘛？对，然后你这个性能下降，嗯、你本来是千兆，你死死活到不了啊，这很有可能。嗯、对，哦，嗯。就降低它的这个热量的产生，或者说加快它的这个热量散失，就会好一点。那么路由器呢，其实也一样。现在路由器要求都是千兆转发，然后包括无线芯片，对吧？性能要求都比较高，什么八2 1 1 AX 啦，嗯，所谓 WiFi 六吧 ，WiFi 六，对对吧？要求比较高。那么这些芯片来讲，其实工作性能要求这么高的话，它发热都很高的。尤其是像无线路由器里面，它有一个无线射频的一个 LNA。呃，对这几个芯片，就比如说 LNA 和 PA，、嗯、这是 PA 是什么呢？是无线信号放大器 ，LNA 是低噪声放大器。这两个芯片是无线路由器里面仅次于无线路由 CPU 的这个发热的两个热源。呃，我曾经修过那么几台路由器的，突然就没有信号了，但是呢，插有线还能用。啊，那基本就是这俩东西。然后打开一看呢，拆开一看呢，这个 PA 已经烧炸了，就是它那个芯片已经烧的，就是完完全是
2: 炸掉的状态了。那么把它换了以后就好了。好家伙，这这按我们这个普通人只能返厂操作啊。那这个芯片你还能徒手搞这个、啊
1: ？嗯，对，这
0: 个有那个倒是能换,能换，但是这个路由器的这个问题，现在大家都不是特别的重视，在意对，特别特别不重视，觉得那个东西放在那儿，反正我也看不见它，我就不管了，你就一直用。但是如果你的通风，而且现在大家都有一个误区，新装修房呢，不是有一个小弱电箱嘛？对，好多人都愿意把那个东西塞弱电箱，看不见、啊，看不见就完了。但实际上不行，第一个影响信号传输。第二个就是这个散热，你永远是解决不了的。对，所以我现在建议大家尽可能的把这些东西都拿外面来。对，你如果没有条件的话，你就放在。啊，比如说你在那个弱电箱上面，一般是鞋柜儿是吧？对对对放在鞋柜上就完了。对对对你要是有条件接到电视柜那儿的，你就放在电视柜那边。哎、呃，这样信号会好一点，因为你在全屋的中间嘛。对,对，会好一点，而且你散热的问题也能解决，很好的解决掉。对,对，不然的话那个东西到了夏天，尤其有有家他那个到夏天空调不愿意开的特别低。度这种光下就是二十七八度，基本上就那个东西你一摸就烫手的。嗯、就是路由器这个东西，现在很多的家庭用的这个路由器，它并不给你考
1: 虑更多的散热措施，基本
0: 上就是贴一个散热片就完了。对
1: ，但是真的是不够用。对，就像某硕品牌的路由器，像这种用的这种双核 CPU 这种、嗯，尤其是像博通这种芯片的，嗯，还有发热发热大户,热大户啊。它的你要如果就是比如说像华硕路由器，你破解了以后装了那个就是能进入 shell 的那个命令以后，你看到它那个 CPU 的温度常年在七十五度往上，嗯,嗯，这个七十五度很热了、哦。对，一般电脑你七十五度就肯定你要上水冷了。对对啊，而且没有风扇，就就这么干耗着、哦。嗯嗯对
2: ，因为我已经返厂过一次了。所以,所以某说路由器一般我都不太建议。这个某说现在售后也是下降的厉害啊，以前坏了就直接换个新的，现在
1: 换不起了嘛，就都坏了嘛。哎、那话说回来，为什么这路由器不加个风扇解
2: 决这个事儿呢？那你要这么说，我回家就加个风扇呗
1: 。其实是这样的啊，就是路由器，我认为啊，路由器厂商为什么不加风扇呢？是因为路由器本身放在那儿，实际上是一个低存在感的一个东西。对，加了风扇以后，你会发现噪音特别大。哦、oh, ，主要是风扇一般噪
0: 音大，一另外一个功率也会增大，呃，风扇总常总在转嘛，嗯、对吧？对
1: 对，而且风扇的噪音会随着年头逐年变大，性能会降低，所以它这个风扇，比如说时间太长了，它卡掉了，坏了，嗯、那这个风扇也还有售后问题啊。对，而且你很可能
2: 由于风扇不转了，又售后了。哎、嗯，对，就是这个问题。所以路由器来讲，就是一般来讲也不会加这个。这样的话，你过了质保之后，路由器坏了，你不还能买个新的吗？<笑><笑>路由
0: 器确实就是这整合的，我们现在说路由器指的就是无线跟那个路由功能整合的这种
1: 家用的路由器。这种东西，基本上我觉得两到三年你可能就得换一个。现在主要是因为芯片的芯片老化，芯片芯片老化 ，WiFi WiFi 射频芯片这一部分性
2: 能下降造成的。两到三年就正常换。那就下次，那看起来就快该换了。我再咨询你们。其
1: 实也基本上也正好赶上了，就是你比如说 WiFi、就是、技术升级，技术升级对，对，你的其他产品性能都会提升了，那你就也换一个，其实也没多贵。对，某米品牌才一两三百块钱。对，三四百块钱啊,啊
2: ，这这这不行吧？我我我，
0: 某
1: 米现在可以，可以可以是是啊，可以了。以前不行，现在可以了。像比如说，现在某米现在都用的大部分终端路由器用的是高通的，高通的芯片会好一点，它的发热量比博通小很多、哦。主
2: 要这玩意儿吧，一旦你对某个品牌用习惯了，它那个配置界面一习惯，哎，那，没没有什么可配的那个东西。对，啊、我我带的有那个群晖啊、嗯，还是要配好多端口映射
0: 的啊，很简单很简单。现在都是自动配置、哦，都带这个功能，基本上都带这个功
2: 能。哦，就就是就是我那个因为是俩嘛，他老打架，所以我给他们得手工几十个、嗯、得手工来一遍、嗯，所以那配置我老得存一份哎，你像,像你这样的、嗯，我其实是认为你用一个
0: X 8 6之类的。对，对我我给他建议过，我觉得你下次再换就是低功耗路由器、嗯。专业一般的用途，咱就不要用那种家用的东西了，咱就把它的路由功能和无线功能咱把它分开分开,分开，它都不容易坏。你像我家那个 U V N T 的那个 A P。用了几年了，这个四五年了
2: 。我本来这个某社坏了之后我是想换那个，就在我绝望的时候，他又返场又还给我，所以我就买新的这个脚步又放下了。<笑>本来我看那个叫优什么 N T 那个，他就好像。好像还没有 WiFi 六，虽然我们家这个设备不多，但现在有了。价格嘛，价格它它确实贵，它刚刚有是吗？对，啊也不是啊，就是加钱可得,钱、嗯就是钱可得。去年
1: 有
0: 的，对，就是加钱可得的事儿。因为它的那个，当然不是给他做广告啊。这个设备，比如有朋友找我，我说要买什么路由器，我一般就是推荐这个，没有翻车过的。哦，没有发热，而且效果都非常好，而且不坏。这个东西三四年、四五年放在
1: 那儿绝对不会坏。它的那个主要是因为它的这个散热做的相对好一些，它考虑的比较周到、嗯、哦、比较周全。嗯，哦，比较它考虑工业上的使用的。好
2: 的吧
0: ，因为它
1: 是一个商用级的设备，它实际上,、嗯、实际上
2: 可以。好的，下回再买再问你们吧
1: 。说完了手机，说完了路由器，那么现在还有啥大家觉得应该散热的呢？那我电脑
2: ，我,我们家有。哎。说到电脑是吧、啊就是？有的朋友就是你像以前我们年轻、呃、无知的时候呢，天太热，有时候把机箱打开，说是不是更凉快一点
1: ？那是
0: 的，那肯定会啊，
1: <笑>就是这样的、啊，肯定是。
2: 定但是这个有前提、啊、怎么听有一说法说你密闭机箱的话，是不是那个风扇加足了效果更好？这个其实是在于机箱的
1: 风道设计的问题。呃，那其实就回到了热的这个传导嘛，对流这一部分，嗯、你如何能加快对流和传导？对吧？你开了盖以后，实际上是气流对流比较多了，所以其实
2: 会好一些、哦。那传导的这个面积比较广了那。那比如说你风扇加了足，你把它扣紧啊、嗯，效果也一样好,好。你风扇加的比较
1: 紧，然后呢，你风道的设计比较从冷空气进来，然后直接吹 CPU， 然后加热完的空气直接出去，那效果可能会更好。就是当然是，是这是跟机箱设计有关了，就台式机的机箱设计有关。哦，哦
2: 如果也没有那么强的话，打开盖儿还是能让机器凉多少
1: 还是会能的。对对，哦、那那台式机咱就对吧？就这么就这个意思。其实就现在来讲，呃，台式机可能大家用的都少了。对对吧？都是用笔记本。我现在一
2: 般在笔记本旁边放一个小风扇，啊、一直吹,吹着笔记本。因为对，要不吹人还是吹笔记本？吹笔记本，然后要不<笑>手太热了，过一会儿手上进汗。哎，主要是有些
1: 人像打游戏的这个，他打游戏他手汗比较大，所以他吹着那个风扇
2: 是为了吹手汗。我也不,不不，我也不打游戏，就是金<笑>吹笔记本金属这种壳的笔记本就是热，那就是加快空气的对流嘛，哦，对,对吧？你像刚才说到我手上了，呃
1: 、刚才土豆老师说的这个笔记本，像 M 1这种很凉，对吧？
2: 对，它是不转了，它全靠这个金属壳往我手上弄。对
0: ，它是靠导热，它是靠这个铝壳往外导。它是
2: 这个被动散热。对，对，对,对。<笑>快成熟。那么我们
1: 不用麦克，的，我们用英特尔的电脑或者 AMD 的笔记本，那怎么办？那不就只能还是？啊，把笔记本架起来，好多人
0: 买那个架嘛，就刚才节目一开始说对对各种各样的架、嗯，然后有下面有带风扇的呀、嗯、什么的
2: 、就是，就那个效果确实很好。我以前那个笔记本，我有个 ThinkPad， 的、嗯、以前我上班的时候、嗯、ThinkPad， 的我加那个一吹就特别凉。其实我现在想给大家一个建议
0: ，刚才说这么多笔记本哈，嗯、就是我我用，<笑>对我给大家一个建议，如果你的工作是需要一个高性能计算的话，台式我现在仍然推荐大家就是台式机，又便宜又好散热又好用。无非就是你在可移动性上可能要做一些，嗯、但是你就比如说你做呃后期对吧？你也就是在办公室中，啊、对,对吧？你写代码，你也就是在你你出去移动的场景不是特别多。我现在的解决方案是什么呢？我有两台机器，一台机器呢是一个 PC 的工作站，我放在家里写代码啊什么的，呃做后期都那种，而且完全没有问题。那配置标的也比较高嘛，因为它便宜嘛，你 PC 你怎么传它也足够便宜，嗯、而你散热好解决。我现在就是水冷。水冷直接给上，那基本 C P U 到
2: 夏天最热的时候不开空调，也就是四十度。这个 P C 照着你的想象使劲造，也就一万多块钱，飞到天上了。对、嗯，也没有上限了，你想使劲造还是能
0: 造的。是我的意思是、呃
2: ，就咱普通人这个想象嘛，一万多块钱就一
1: 、嗯、万块钱的台式机，基本上就能涵盖百分之九十以上的用户了吧？你可以随心所欲的把你想要的配置都买到了。对，然后移动场景我怎么解决
0: ？啊、我又买了一个 M 一的 Air。嗯，然后我怎么去解决呢？当然，在外面，比如说日常编辑个文件，咱不说了。比如说，我想，呃，突然有一段代码要调，是吧？怎么办？远程,远程连回来，嗯，远程桌面连回来去做。哦哦,哦。这个、时候我其实是用不到这个这台 Air 的算力，我用的还是我这台。我之前
2: 折腾过，我不知道咋连回来，嗯、所以我、啊
0: 、回头回头教、啊。这有很多种方案了，这个甚至都可以单独做一期节目。这有很多种办
2: 法，我都想过，我买一台 Windows 服务器不就解决了吗？一、嗯、样。嗯一样一样，对一样。<笑>但是他们是有固定 IP 的，我直接就能连上了、啊。也一样，也就是有有办法解决。
1: 比如说我家里面就是用英特尔的 NUC 跑了一个虚拟机，里面跑了好几个系统，然后我
2: 需要的话远程连回去就可以了。对，哎，我也花三百块钱买了个那个消毒机，嗯，所
0: 以这有很多种解决方案。我觉得大家如果对这个散热就是笔记本天天呜呜呜那特别热，你解决不了，证明你的工作除除了这个电脑本身它有故障以外，大概率是你工作的负载太大了。对，你这个时候最好的解决方案。换成台式机，对，又便宜又好用。大家就别迷信笔记本这个东西，知道吗？它有很多种散热方式，就是这个，呃，比如说它有铜管，是吧？有有风道等等。但是它毕竟就是在这么小的空间里面去解决这个，就很难
2: 。如果你不幸买了一台 ThinkPad X1 Carbon 的话，它刚开机你就听见它风扇，它就没有停过啊！对你刚打开一个 Word 就，就这样。就是意思是别动我、啊，别碰我<笑>
1: 。像这种你不得不用笔记本，还在忍受这个情况，怎么办呢？就是增加它的散热条件吧，减轻你的工作量，把笔记本架起来用支架，对吧？然后就笔记本强制键盘贴膜，这种键盘膜这种东西就别用了
2: 啊！对对对，键盘膜是我不能理解的配件。就是明明的一部分人还要专门去花钱买机械键,键盘，追求更好的手感，然后他笔记本上已经那手感他手感已经很差了，还加一层那个黏不唧唧的膜，然后最后啊，你加那层膜很可能把你的屏幕给弄坏了。对，没错，电脑它是靠键盘的一部分背板去散热的。对，然后你
1: 加了那层膜之后，热量散不出来。除了个别的散热是不走键盘之外，多数还是要走键盘的。呃、对，对,对，对，对，没错。然后还有一个就是尽量减少通风口的覆盖。大家知道那个笔记本后面都是有一些通风口，去给风扇吹吸风和吹风的。那你这些口别覆盖
2: ，别覆盖上，我我有一别别在床上用。
0: 对啊，哎，对对,对，哦哎、你放床上这事儿就很惨，也
2: 别放腿上，就是它有些风口是从底部吹出来吹的，你把那个堵上了，它就无法进风或者出风了。嗯，然后还有就是笔记本电脑，我曾经拆过一台，以前嘛好干这个啊，然后打开一看，我的天呐，外面的出风口干干净净，但它里
1: 面其实堵死了，因为是这样的，风扇它有一个孔是吸风。就是笔记本下面、啊、有一个孔是吸风，然后有一个是风一一出风，有一个口是出风,、嗯、风。对，这两口你可以拿一个火柴，或者拿个打火机，拿个拿点什么都能试出来。拿打火机<笑>，就是你打开打火机，然后运行的时候，你就知道哪个是出风口。哦,哦，哦哦、<笑>这个你还是点根香试试吧，也行，点根香也可以，就能看见它那个吸风和口出风口了。因为它吸风了以后呢，大家知道空气中其实很脏的，就是各种毛发或者是宠物的毛啊，或者是尘土啊，都是吸进去之后呢，它要吹出来。吹出来的时候，它是靠一个散热鳍片来把 CPU 的热量导到这个散热鳍片上，然后风扇对着这个散热鳍片来吹。那这种情况下，散热鳍片如果我堆积了很多的这种脏东西的话，它散热效率就下降很大，就跟那空调是一个道理。跟空调一个道理它不
2: 通风，它又变成了用那个热传导。风的话只是假装吹一吹。如果你这台电脑刚买回来的时候，你用起来它风扇不怎么转，但是你用了两年之后，就是你还没干啥的，风扇就狂转，就狂转，嗯、就只很有可能它就是里面那些都堵满了，你就清理,一下清,理一下清理一下。那这种情
1: 况下，有条件或动手能力还可以的人，啊、你可以把后盖拆开。然后把这个风扇的这一部分清理一下。大家这点要注意是拆开后盖要清理风扇的时候，一定要断电，把电池，因为现在笔记本都是内置电池了，那你一定要把电池断电再做这些操作。呃，清理这个风扇啊，做这些操作，你不管任何的，因为现在笔记本设计就是主板和电池连接的状态下，主板就是带电的，你拿螺丝刀碰。主板的任何部分都有可能短路一定一定一定要把电池先断电，再做其他操作。有的电脑在 BIOS 里有这项选项，就是把
0: 电池断开。嗯，啊，有物理开，有那个软开关能断开，但是有很多电脑是没有这项选项的。
2: 嗯，嗨， Hi, 你说这跟没说一样，我听都没听说过还能这么断电啊？对，对，给它弄开。然后我觉着吧，也不是大家动手能力都那么强，你还是送去给专门的人干吧。嗯,嗯，也行
1: ，不然你这个笔记本可能就要上维修四的视频了啊、嗯。对对、哎<笑>，明明
2: 几十块或者一百块能搞定的事儿，就别冒着几千块的风险搞了。就是如果大家对自己动手能力
1: 有信心的话，还可以这么操作；但如果没有信心，还是交给专业的人吧、嗯。哦，对，对吧？对，就是你就是手残党，你就不要搞了。对，没准还没把盖拆开了就坏了。坏了。对，还有人这个清洁这个时候大家注意，就是如果有能力的话，清洁的时候要注意这个轻拿轻放。然后呢，这个金属的这个螺丝刀呢，少碰触主板上的其他地方，因为毕竟你断了电池，那主板上的电容有可能还会带有一些带电、带电的状态。嗯、那么你螺丝刀碰到这个电容，比如说正负极接到的话，它还是会有一些简单的放电的，所以要小心一点。然后，比如说你准备的工具，像牙刷这种东西，刷一刷这个软毛的牙刷，给主板上的灰刷一刷，然后皮老虎吹一吹
2: 。拿戴森吸行吗？戴森吸
1: 可以，但是有一个很大,大呀。对对对、呃，但是最重要的一个问题是电容少一个。
0: 哎、<笑><笑>这也不知道是戴森的问题还是电脑的问题是是
1: 。就是你,你用这种外部工具去辅助你把这个尘土吸掉的时候，有一个很大的问题，就是戴森这种东西，它口径太大。
2: 哦、oh, ，
1: 口径太大，它对于那么小的一部分的这个吸力啊，它可能没有那么、oh, 集中在一个点上没， oh, 没有那么强，没有那么强，它风压没有达到那么高。还有一个很大的原因，是因为戴森它那个口，如果不是毛刷的那种口的话，嗯、它会很硬。这种硬，你在主板上扫来扫去的时候，这还是还挺危险，还挺危险
0: 的不知道把什么东西碰掉了,就碰
1: 掉了，就还是有点问题的。<笑>你哪怕碰掉把排线碰松了，或者把排线碰折了，都不太好嘛嘛，对对吧？对，对嗯。嗯所以还是自己刷刷就完了啊！对，还有像这个，还是送出去送出去。有的人还看完视频之后还给 CPU 换液晶啊，这种就不不就别干了，就别干了。我看过好
0: 多翻车的换液晶，换液金，换什么？液晶？液态金属，液态金属散热，就是因为液态金属你跟它的这个 CPU 表面的。接触更致密嘛，这样的话它的散热会变高、哦，但是这个东西哦，
1: 对，很多视频 UP 主听说过这玩意儿，很多视频 UP 主都宣称换了液晶之后啊，温度下降十度，呃，可能吧，可能。但是你换液晶的这个风险要太大太大了，它
2: 毕竟是液态金属。我我以我就是年轻时候也爱搞这些事儿，到现在这个。就打死我都不干了，就变成一个纯小白。我可以负责任的告诉你们，你们不懂这些，电脑还可以多用几年。就是你也不知道电脑该清灰，也可以多用几年。重要是就是别没事干自己那折腾，手别贱，就是别没事老去网上看一个什么视频啊，就跟着做了。就看看什么钓鱼啊、娱乐呀、啊、搞笑啊，这些都是有益身心健康的。别看那些我这么一干，我的电脑就是什么今天降低五度十度的啊，没必要，很危险、啊，你不要搞，你不是。不是王医生或者是周峰老师这样的人根本都搞不了。我之前那电脑还是请周峰老师帮我装的，大家都看过这个《津津乐道》直播啊、嗯，对。你说我会不会弄呢？我相信我要重新使劲回忆，估计也行。但是我想想，就我这个水平吧，硬件发展十年了，我不可能就是每一个我都会装了，就别费劲了啊！嗯、交给专业的人干，交给专业人士。对，弄
1: 坏的话，那个价格可比你你对吧？就还
2: 要高得多。对。然的钱果然啊，那些东西拆开发现我都傻了，这些东西没见过。<笑>对，因为现
0: 在新的东西确实跟
2: 以前不太一样。对，真的真的就是别以为说我年轻时候干过这事儿，我还来吧，我研究研究，我看个视频。不是的，好多东西你如果没有一直跟着产业在升级学习的话，很可能那些东西都变了啊。嗯，我我家倒是有个神奇的东西，最近工作不太正常。什么东西？就是我们家有一个那个，就是看我们家空气污染了没样。哦啊，什么二氧化碳、哦就是？就是空气质量监测仪。对
1: ，那个怎么不正常了
2: ？他就在那抽风。嗯嗯嗯，哈哈哈哈！呃、<笑>配音的。频率大概就是这样啊嗯嗯。那
1: 空气质量监测仪里面有一个风扇，它就吸到周围的空气里面去，吹到里面，它有一个传感器，会检测那个灰尘的颗粒度的那个，比如 PM 2.5 的那个颗粒度的那个数量。嗯嗯，嗯它如果就是像你形容的这个情况，它风扇时转时不转的，那可能有很大的一个原因，可能就是设备老化了。首先有可能风扇老化了，还有一个可能是那个传感器老化了，不知道是不是应该去吸风或者是停这种情况造成
2: 的。然后我现在反正已经关机了，我觉得这是个最好的解决方案，就是人不需要那么多信息也能活着<笑>。主要是因为这两年空气质量稍微好点，就没有这个困扰了。其实我买这个主要是看看家里二氧化碳超标了没有、哦。哦
1: 啊，那你有新风就无所谓、啊。没没有，他没新风、哦。没有新
2: 风，哦、我们常年给窗
1: 户开个缝。这种电子产品它其实也是有寿命的，它的传感器的寿命也是取决于你开了多长时间。因为电子产品，它时间长了会有什么电子热衰减或者迁移的这个电子迁移的这种问题，老化了它就不准了，不准了的话，你开着它也没有用
2: 了。嗯
1: ，这种老化可能比路由器老化还快。啊，对，因为它是也是常开的状态，对对对，嗯、所以就是就,就不关注就完了就，就甭买了，眼不见心,心不烦，对对对,对,对,对，<笑>这个建议靠谱，别别买了啊
2: ，不用花钱了，我也决定了，所以我还挺想监测一下二氧化碳的，看我是不是人在这里面呼吸困难啊。嗯，嗯
1: 对，那个可以买一些，但是好像没有
2: 单一测这，有
1: 有，我做过一个，回头给你看看，是吗？怎么就买传感器直接做传感器自己做一可也可以，哎呀妈
0: ，这、嗯、让让王大夫给你做一个，他给我做过一个还挺好的，传感器一
2: 百多块钱。嗯哦可以啊嗯哦这这,这挺好这也不需要连入什么米家了我们不需要可以连连米家可以连,可以,连、啊、可以啊、嗯、D I Y 的可以,可以但没有必要、嗯
1: 、<笑>对啊呃、嗯嗯
0: 、其实我觉得现在还有一个发热量特别高的什么东
1: 西充电头啊对
2: 这这一点
1: 是刚才忘了说了
2: 刚才就在贵公司办公室看见一个没有撕掉塑料膜的充电头、嗯、被我当场制止了
1: 就是给你撕撕了膜了是吧？啊，撕这个充电头这个东西，其实大家现在用的都是氮化镓的这种充电头，然后其实它的发热量很狂。哎，刚才说的那个液晶，啊、哦，液态金属其实就是镓，就是它这元素是一样的。现在的氮化镓的这个充电器，它为什么能做到体积这么小，也是因为利用了一些镓的特性嘛，氮化镓的这个特性，然后使得这个充放电的这个就是。电转化的这个效率会增加，嗯，但是虽然充电器的体积缩小了，嗯，但是这个热量依然会很高，因为这是能量守恒的嘛，没错，<笑>就是你转换出来的这个电能出来，它也有相应的热量要散发出来，嗯、呃，大家如果看过一些充电头的测评的话，可能看到充电头的这个发热量，那个视频里面会拿热成像仪去拍它，然后那个最高的那个温度可能要七十五度、七十六度。那足够低温烫伤的这个温度而不是低温烫伤，这就高温烫伤了嗯。嗯嗯，就是如果大家注意的话，大家在用这种快充头插在插线板的时候，注意这个插线板。首先，第一个，这充电头不要包塑料铺；第二，一个这个插线板上不要插过多的这个设备。设备。然后，插线板不要覆盖其他的，比如说像纸啊、塑料这种易燃的物体。嗯，一定要很容易着了。对，如果你长时间的插，同时长时间用的话。那这个充电头引燃了其他的物品，哪怕不引燃，你把别的塑料的这个物品烤坏了，七十足够烤坏塑料片了，嗯，啊、嗯嗯，也是不好，对吧？所以这个充电头也要注意。对，而且就是确实要把膜撕了啊，啊对，啊、把撕掉包膜，不要撕了膜用啊，嗯，这个确实是。哦，对，有一个问题我特别想，那天我就看初期发朋友圈时候，我就想采访一下，这个作为电车车主，这个大电子产品电车这个东西、啊、在车里面怎么解决这个热的问题？因为毕竟你们家那个 G 3是一个全景天幕，对，上面不能打开，对吧？不能。但是它那个前面那个玻璃特别特别长，到后面
0: 。呃，其实是这样，就是在极端的天气情况下，比如就是太阳从前面直射，直射过来，这种确实是比较热。但是这种概率其实没有这么高，嗯、而且本身它那个天幕是一个抗紫外线的一个天幕，对，所以呢。其实真的用起来还好
1: ，没有这么夸张。我印象中，太阳光的热源除了光造成的辐射之外，还有一个就是紫外线造成的辐射造成的热量。好像你
2: 单抗紫外线，嗯、它是不能解决热量问题的问题。但是
1: 实测
0: 起来啊，我可以这么说，就是你摸这个玻璃的温度，真的没有你想象当中这么高，在太阳直射的
2: 。那是因为你贴膜了，没有膜
1: 啊。它是出厂的，对，出厂的那个那个是抗紫外线膜，自带的，对，那就是那一层膜，没有，但是就是你不、嗯、不要摸玻璃，玻璃肯定是感觉不出来，它因为那个不不不，我给你讲一个事情，这个是特别明显，有一
0: 回我们家的汽车前挡风玻璃碎了，好吧<笑>，出去换这个前挡风玻璃，换完了之后，因为就那膜就没有了嘛，碎了嘛、嗯，然后在没贴膜的情况下，你知道那车里多热吗？开出去。就是你摸那个玻璃，从里面摸，明显是烫手的，你手放不上的、啊，是这样
2: 。嗯
0: ，赶紧去贴膜，贴完膜回来就好多了，好很多很多，是这样的。这个还挺明显的，这个效果。就
2: 是我我前段听车厂说了，因为说现在玻璃本身就放紫外线了，对。但是他们的车还得贴膜，因为就是隔热嘛，不贴,贴就肯定烫得慌。嗯
0: 嗯,嗯。所以还好，但是如果直射肯定不行。再有一个，其实好在电车的。制冷能力还是比较强
1: 的，它对它对对对，空调它制冷，对它因为它就是纯用电去转换嘛，人然后所以它的制冷效率啊，而且车内空间比较小，其实我也理解啊，车内空间这么小，然后空调比如说零点五匹啊的那个级别，对啊就能解决了，对啊就还好，三零点五匹这种就能解决了。其实电车来讲，夏天开空调也不是特别费电吧？不费电。还好，对，比冬天好多、嗯。冬天因为是主
0: 要是电池的消耗太大是、哦、就是维护电池的热量。对,对，嗯、但是夏天有一个问题，你如果去外面充电，比如找一个快充的充电站，插上之后你得等一会儿，它要等电池散热完之后才给你充。它电池要先散热，其实是一个问题。电池如果过高的话，你快充是充不进去的。像
2: 后面是要把那个电池的那个热。嗯，引入到驾驶室来提供暖气，现在就是，现在就是把热引到驾驶室里、哦，对，有循环了。它、哦、
0: 热
1: 泵技术就是，其实我有一个迷思，像这种热量，它本身也是一种能源。嗯，像这种用热感应那种半导体技术的话，它其实也可以把热能直接转化为电，效率太低嘛。
0: 就是，而且它也没有这么热
1: ，就是作为能量转化来讲，它就够热、嗯、经常有一些、嗯，我就前一阵子看露营的时候，视频的时候，经常有一些奇奇怪怪的露营配件，就是。嗯呃，就是有一个热泵的一个一个这个东西，然后在炉火边烤着它，就会给手机充电。啊，对、oh. ，<对笑><对笑>就是热热电用热转换，对，热电热电,、oh. 热电转换的那个就给手机充电，虽然效率不高，但是可以用、oh.。嗯 ，OK， 对，就是类似这种
2: 东西、啊。但是估计车，你像车标的东西，它肯定是考虑这东西不能像露营产品用两次就不要了。对对，车标
0: 的东西的要求还比较高，对，仅次于航天的要求哈、oh. <笑>。电车我觉得还好，就是现在我用起来，就是你不不需要。要考虑太多这种问题，反正反正它自动化都给你处理好了。比如说你插
1: 快充插上，反正就是等一会儿，它就告诉你正在准备电池，然后等一会儿就行了。对。啊，它那个热循环把那个电池热量散掉，对对就行。了。就还不过，其实我觉得像夏天，嗯，有一个很重要的一个问题就是刹车热衰减啊、嗯嗯，就是就非常非常容易热衰减。如果你经常跑高速或者跑那个下坡这个路段的时候，夏天开车的时候，你一定要注意刹车，尤其是大车的这个热衰减。对对，热衰减会刹车完全失灵
2: 。这都不是热衰减的问题，是着了。大车本身就可以通过放屁来。不光是放屁，它会淋水，它在刹车盘上淋。它、嗯、会淋水，有水箱，有水箱。上水往上淋
1: 。专刹车大车的那种大型卡车的刹、哎、那个轮子上都有那个喷水装置，喷淋装置
2: 。啊，一喷淋，好像还有那个、嗯、对，好几种那个通过发动机来减速的一些方式。对
1: 对，就这些东西啊。而
2: 而且大家公交车有时候也会听，啊，不过这俩原理不一样、嗯。公交车那个撒气那声跟那个、啊、因为它是大车都是有气路的、嗯，咱小车没有气路。那个大车是不
0: 是好像也是气刹、嗯、对吧？气动刹车、呃、对，是气动的刹车的、哦所，所以
1: 大家看到的好多大车的交通事故视频，都是因为那个气泵失灵造成你踩下去。呃，也不是
0: 像大车的那种，我现在现在我这,这几年不研究，以前我稍微看过一点儿。大车的气动刹车是这样的，它是给气儿的时候是解除状态啊、哦，它如果跑气了，自动就刹住自动刹住了、嗯。对，火车也是这个原理，哦、它是给风的时候它是解除状态。
2: 哦、oh, ，就是这样比如说防止失灵
0: ，对，火车两节之车厢之间断开了，这个时候你那个气管不就断开了？开了对，这时候两个车就会就刹车了，嗯，对，哦，还是为解决这个、嗯、大车其实也
1: 就是故障导向安全嘛，嗯，哎，其实刚才聊了这么多，我觉得其实主要的一个问题就是、嗯、以人类目前科技水平，对于热管理，对于能源的管理，其实还是很差的，是吧？那当然了，对，它永远有这个转化
0: 效率问题，主、嗯、然后我过多的东西出来就变成热能了。
2: 因为现在我们高度依赖这个电能嘛，所以那没有办法，嗯、你做任何事儿它都产生热量。对啊、嗯，不像以前是吧？我们出去去别的城市，主要是看你吃多少大米饭啊。呵呵明白了，靠是直接、就是、化学利用热化对化学能,化学能、嗯，但是现在就不一样了，任何事儿都是靠这个，一切都是烧锅炉嘛，都是燃烧。<笑>对,对，所以不可避免啊，我们都都是都是热啊。对。反正我觉得怎么讲呢？就是这期的
0: 这个王大夫诊所，就是先简单的给大家聊聊吧。不是说这叫乱炖吗？呃，乱炖里面的王大夫诊所，哎，他现在只能那个挂靠在乱炖里，<笑>因为他的节目好久没更了，快被下了<笑>，你知道吗、哦哦？对对，后面大家积极在这期节目后面给王大夫留言，对对，想
1: 大家想听听什么一些电子产品，或者说其他的科技类的跟大家话题话题，对，都可以找王大夫啊。对对，这期乱炖为什么找王大夫
0: 没找两位高老师聊我们常规的节目更新？一个呢，就是王大夫想聊聊电子产品；第二个呢，也要跟大家说一声抱歉，就是因为高老师又被呵呵
1: 又被隔离了。我觉得他的经历都可以录一期了。啥？是隔离
0: 还是弹？他被逮在海南了。哦、oh, 啊，就是海南、啊、这一系列，他正在三亚浪的时候，来了一条通知，说我们封城了。哦、oh. ，然后他历尽千辛万苦跑回了沈阳，到了家就又被隔离了七天。<笑>说这过了七天，我终于上面没有三亚了，我能回家了，对吧？
2: 嗯
0: 。然后呢，到了北京，买了火车票啊，真的还把火车票买了，回到了北京。要弹窗了？不，隔离了。到家没事哦，又出去浪去了。然后到了第三天，居委会给打电话，大数据判断您之前去过海南，您再隔离七天吧。他现在又在家隔离，所以本来计划是今天路乱炖的。哦、oh. ，就是找找两位高老师接着录乱蹲，因为也好久他们俩没录音了，就是因为他一直在海南那儿蹲着，现在海南蹲，然后在沈阳蹲，现在又北京又蹲住前前后后快一个月、这个、
2: 不行啊！<笑>论旅游还是我运气好啊！<笑>
0: 你别念叨<笑><笑>，你别念叨，对你别念叨，还是
2: 我去哪儿最后都能成功的，对，只要有毅力是吧？只要有毅力啊、嗯嗯，要么这城市拒绝我去，要么去了就不阻拦我。对，所以大
0: 家再等等等那个。老高老高解除完隔离，咱再聊常规更新的乱炖。我也攒了好多话题了，我这呃可以给大家预告一下，后面还有一个乱炖的大策划，就是要聊这个中美黑客大战。我们找来了一个当年的亲历者。
2: 啊，聊聊中
0: 美黑客大战。其实我当年也是亲历者
1: 之一吧。嗯
2: 、啊，就
0: 、嗯、他是他是真干的那个，嗯、对,对,我,也对我也干了，但我,<笑>我只是对吧？你是就点点点点点脚本，对他那个的、嗯、对那那个脚本可能是人家写的，对、嗯、这不一样，很有可能。对对，所以给给大家预告一下，大家也关注我们科技乱炖的更多节目吧、嗯。行，那我们的这期节目就先跟大家聊到这里，感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜，拜拜。拜拜